0: 2019'un ilk programına hoş geldiniz. Yeni yıla geçen seneden kalan sinemada şeytanlar ve melekler üzerine başlattığımız sohbetimize devam ediyoruz.
1: Ele geçirmeden bahsetmiştik. bunlara en iyi örnek daha sonrasında zaten sadece dünya film endüstrisini hani şey yapmayacak, domine etmeyecek aynı zamanda bizim cin filmlerimize de bayağı etki edecek önemli bir film. The Exorcist William Peter Blatty'nin 1971 yılında yazmış olduğu aynı adlı eserinden William Fretkin'in yönetmenliğinde uyarlaması.
0: Yani sadece sinemayı değil bütün insanlık tarihini aslında değiştirmiş bir filmdir. Sadece filmde yani eserlere değil gerçek hayata bir değişiklik sağlamış bir şey oluşturmuş hani şeytan nasıl kovulur, cin nasıl çıkarılırın böyle adım adım gösterilmesi ve ondan sonra herkesin bunu kabul etmesiyle insanların gerçekmiş gibi bütün cin çıkarma ve şeytan çıkarma ayinlerini oturttuğu şablon ilk filmdir.
1: Sürekli söylüyoruz normalde bizdeki söylencelerde anlatılar da cin girmez yani cin musallat olur evet kötü şeyler yapar, zarar verir, hastalık taşır falan filan bunların hepsine ile ilgili söylencelerimiz vardır ama yani öyle şeytan insan bedenini işgal etme, işte onu kafasını döndürüp kusturma falan filan vesaire gibi hani bir öyle bir şeyimiz yoktur yani. Bu tamamen o ya, o yönden esen bir rüzgar.
2: Şimdi var yani meşhur şey var ya insanlar bayılıyorlar bu lafı e, duymaya. Sanat hayatı taklit eder gibi bir kısım var. Eğer eserin satmasını istiyorsanız genelde böyle bir şey yapıyorsunuz. Çünkü insanlar zaten tanıdıkları, bildikleri bir şeye yeniden e, alışmak, ısınmak için vakit harcamadan o bilgiler üzerinden tekrar yeni bir hikaye duymaya bayılıyorlar. E, var olan yapayım. Ama işin aslı e, biz dünyada yaşadığımız için gerçek hayatta e, bu iş. Bir karşılığı da var tabii tam zıttı simetri de mevcut. O da şu hayat sanatı aslında taklit eder. Ben bu fikre daha sıcak bakanlardanım ve diğerini de yok saymıyorum tabii ki bunların ikisinde olduğu bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Öncelikle bana deseler ki mesela hayatın sanattan örnek alarak yola çıktığı, kendini yeniden şekillendirdiği ne var kardeşim deseler ilk söyleyeceğim şey egzorsist olacak. Egzorsisten önce bütün dinlerde ayrı ayrı ritüeller vesaireler varken daha sonrasında ben bir tanesini ik tanesine şahit oldum cin çıkartma bilmem ne işte hani içine şeytan girdi falan her tarafta Budistler de aynısını uyguluyorlar Müslümanlar da aynısını Hristiyanlar zaten bu papanın elinden gelen bir egzor sizin de üzerinden anlattık diyorlar evet. hepsi aynı şeye dönüşmüş vaziyette dünya üzerindeki bütün dinler o güne kadar nasıl yapıldığı hakkında cin ve şeytan çıkartmanın bir konsensüs yok iken Exorcist filminden sonra, The Exorcist filminden sonra evet. bir anda tek verdiler. Herkes çok ciddi etkilendi. Evet abi dedi. Yani çünkü bizim dilimizdeki cini de anlatıyor bu dedi. Şu dedi, bu dedi. Bu içine girme davasıyla alakalı Blatyn'in aslında gidip de e, Vatikan'dan, ben destek aldığını düşünüyorum bunun. Daha sonrasında Damien filminin, Omen'lerin vesairelerin. Direk olarak yaralandı bir kaynak yok. Şeytanın çıkartmasıyla alakalı bir takım metinlerden faydalandığını kendi söylüyor. Ama baktığın zaman Blati aslında 1600'lerde Amerika'da bu kolonyal dönemindeki yerleşkelerden bir tanesinde Raporlanan bir vaka üzerinden hikayesini kurguluyor. Evet. Bir genç kızın içerisine cin girdiği zannediliyor. İşte evde ilk önce tıkırtılar duyuyor. İşte o geriniyor şey yaptığı zaman direnç gösteriyor. Böyle hani bir epilepsi krizine giren bir insanı düşünün, Vücudu kasılıyor falan. O esnada boynunun döndüğü, kollarının geriye döndüğü, neredeyse yerde kasılarak yürüdüğü ile alakalı falan. Çok ciddi canlı sahneler var bu raporda. Evet. E, Blatit de bundan yola çıkarak şey yapıyor. Ki ee, şeyde,
0: musallak bölümünde de biz bunları daha detaylı evet, evet.
2: anlatmıştık. Bundan yola çıkarak açıkçası hikayesini kurguluyor. Tabii o kadar etkili ki çok da destekleniyor da aynı zamanda dünya buna çok müsait. Doğru zaman böyle yani gezegenler hizaya gelmiş gibi bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Tam o anda gelecekle alakalı dünyanın tanrısızlık ve şeytansızlık iyilikten uzak materyalist bir yere döndüğüyle alakalı bir sürü şey anlatılıyor. Ve bu nedenle de çok ciddi destek buluyor kendisine ama aynı zamanda da hiçbir şey şu başarıyı bence izah etmiyor. Bunların hepsi yan argümanlar. Tamam mı? Evet. Jaws ve Star Wars da beraber dünyanın ilk büyük blockbusterlarından bir tanesi, ilk tam biri olduğunu söylüyorlar. Ve Hı-hı. modern zamanda kapalı kişi oynayan filmlerin vesairelerin hepsini başlatan şey, atası olduğu konusunda sinema teorisyenleri hemfikir.
0: Evet ve zaten sinemasal anlamda tabii bu başarının arkasında bu anlatılar vesaireler bir kenara konulabilir galibin dediği gibi. Ama sinemasal olarak gerçekten yapılmış en iyi filmlerden biridir. Onu da tartışmasız bir etkisi olmuştur. Öyle olduğu için de bu kadar iyi bir filmin. Yani Rosemary'nin Bebeği de bence e, yine müthiş bir şaheser. E, bunun da işte çok büyük etkileri olsa da e, şey onu aşmıştır. E, Exorcist ve bütün dünyayı sadece sanatı değil dediğimiz gibi bütün dünyayı etkilemiş bir müthiş Sanat eseridir. Her şeyin yanında. Yani roman, anlatı bunlar çok güzel ama film her şeyin üstüne çıkmış evet. ve sonra bütün dünyayı 1973 itibariyle değiştirmiş.
1: Ya zamanın ötesinde valla hala korkutmaya devam ediyor. Yani evet. hala korkutabiliyorsa evet. e, gerçekten büyük başarı demektir. Çünkü hani o zamanın filmlerini seyrediyoruz. Kaç tane sayabilirsiniz ki hala etkileyen o döneme e, ait tab- tab- tab- filmlerden?
2: efektlerine gülüyoruz. Dünyaya bakış açısını gülüyoruz. Yani yargıladığımız bir ufak hani küçük gördüğümüz şeyler oluyor ama tabii saygımız ...hazdan ötürü tarihçe ve kültüre... ...fazla ses etmiyoruz ama egzorsi deyince... ...bir durucan diyorsun yani exorcist ...çünkü evet. iyi. Bu arada bir egzorsisti... ...önümüzdeki dönemde 2019'un... ...ilk aylarında o film gösterimlerinde... ...bir ara gösterebiliriz Belli ki... ...hem gerisi hikaye bölümü... ...üzerine konuşulacak çok şey evet. var. Hem de film gösterimleri esnasında... ...hep birlikte takipçiler ve dinleyicilerimizle... ...beraber oturup izleyebileceğimiz... ...keyifli bir film.
1: Üzerinde de... ...tartışılacak çok şey var. Şimdi e, tabii bu Furya'nın hemen ardından başka bir Furya geliyor. 1976'da The Omen'le başlayan yani evet. Antichrist'i tekrar burada görüyoruz. Hı hı. Rosemary'in bebeğinde bir antikraş dolayı şöyle bir ortaya atıldıydı. Fakat The Omen'le bu iyice artık sağlamlaştırıcı çivi mi diyelim. Abi. Çünkü sonrasında gelen filmler de var. Hı. Ve e, bugün hala benzerleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yani aslında o da bir model yaratmış vaziyette. Aynı Exorcist gibi.
2: Model zaten. Yani her model şey evet. on, onun soyundan geliyor gibi. Ama bir şey eklemek istiyorum. Bu iki ayrım önemlidir. Polanski'nin Rosemary'in bebeği e, hikayesindeki şeytani kült... Aslına bakarsanız biraz daha neopaganizm izleri taşır. Omen'deki şeytan ve şeytan tarikatı oradaki şey baya bildiğiniz katolik. Old school, eski ahit kötüsü şeytandır. Yani evet. doğaüstü korkudaki kötülüğün evet. bu hani 1800'lerden evvel, 1800'lerdeki. Daha geleneksel diyorsun ya. Evet şeydir sadece geleneksel değil de Hristiyan'dır onu demek istiyorum. Katolik. Yani ben.
1: Katolik geleneklerine evet. daha bağlı.
2: Doğru doğru. Anlatın. Evet. Evet.
1: Tabii
0: zaten işte Omen'de biz Rosemary'in bebeğinde pek görmediğimiz direkt dünyaya müdahaleyi görürüz. Yani hani şeytanın direkt bir şeyleri hareket ettirip bir şeyleri... Yıkıp, döküp yani insanları birebir şeytanın etkisiyle insanların öldüğünü izleriz. Tabii. Bir de tekrar hatırlatmıştır ve yine aslında moda olmasına sebep olmuştur. O da işte şeytanın rakamı 6, 6, 6, 666'nın hmm, da... Evet. Yeniden hatırlandığı ve kesinlikle moda olmasının temel sebebi O mendir doğru. Bunu da unutmamak lazım.
1: Bir de kaç anne baba acaba çocukların kafasını kazıttı onu da merak ediyorum o dönem.
2: Ya <gülüyor> çok acayip bir şeyden bahsedeceğim ben. Şimdi bu insanlar farkında değiller ama ben buna da şahit oldum. Baya bildiğiniz posttraumatik stres bozukluğu yaşayan emekli bir polisle bir ara bir karşılaşmıştık evinde oturuyoruz. Şeyden bahsetti. Çocuğu çok yaramazlık yapıyor. Çünkü uzun sürenler sonra hani çocuk yapmışlar bunlar. Çocuğu da ne bileyim belli bir yaştan sonra büyütmüş belli ki. Adamda bir de sıkıntılı psikolojik problemleri var. Ya dedi ki bak dedi çocuğun içine dedi, şeytan kaçar dedi. Böyle dedi yaramazlıkları onlar sebep olur. Abi dedim ya yani bu söylediğim düşünce doğru değil. Ve kötü şeylere de yol açabilir. Sen böyle bir fikre bulaşma. Tabii ben bunu söylüyorum da. Üç cümlede söylediğim şeyi 15 dakikada söyledim. Adam zaten tehlikeli biri. Ondan sonra... Biz konuşurken ederken gitti içeriye kaset getirdi bir tane. Bu dini cemaatleri e, sohbet kasetlerinde bir tane buldu böyle ileri geri sararken tak dedi bak dinle dedi. Böyle kendinden geçmiş sesle e, bütün dünyanın öncesini sonrasını her şeyi görmüş gibi. Tam bir profet lafı buradan gelir bu arada. Haber veren kişi. Bu peygamberin bir alt şeyinde, e, seviyesinde bu. Bir vaiz çıkıp anlatıyor işte diyor şöyle olmuştur böyle olmuştur şöyle bir hadis vardı falan. Antabiliyor muyum? Yani omen hadisesinin aslında hem Katolik'te belki Müslümanlık'ta kesin Budizm'de falan şeytanın çocuğun içine girmesi hı hı. gibi bir yansıması var. Biz çocuk ve korku bölümünde de onu zaten direkt olarak söylemiştik. Hı hı. Çocuğu tanıyamamaktan ileri gelen travmalar bunlar aslında sanki diye böyle. E Eğer... Bu
1: tabii hamilelik sonrası şey olabilir, e, depresyon olabilir, çocukta sara olabilir Her veya şey olabilir. işte ne bileyim. Çocukların da psikolojisi çok önemli. Yani bir travma sonucu olabilir. Her şey olabilir. Yok, yani belki
2: de çocuk, hiperaktivite an- olabilir. Evet anne baba çocukla karşılaşmamıştır o güne kadar. Onu anlatmaya çalışmıştık. Hmm, şey hmm. ee, bir daha tabii ilişkim kesin. Bir daha kendisiyle bir araya geldik. İnşallah o çocuklara da bir şey olmamıştır. Ama sonuç itibariyle e, bunun böyle bir toplumda bir yere dokunduğunu da bilin. Evet. E, Oman filmi bence tahribat yapmış. En azından birilerinin aklında kaldığı kadarıyla şeylere hani sebep olmuş olabilir.
1: Yani çocuğum şeytan olabilir gibi bir evet. e, soru işareti e, e, ekiyor yani. Tabii film illa onu yapmak istemiyor da işte ne yazık ki insanların bu sanatta da böyle edebiyatta da böyle e, sinemada da böyle bir ara tartışıyorduk. işte anlatıyordum 7 Aşk Dakikası diye bir kitap onu tartışıyor. Yani Hı. yapılan sanat bir insanı kötü yola iter mi veya cinayet işlemeye sürükler mi? İşte çocuğun da şeytanı aramaya dair sürükleyebiliyor ama kitap veya sanat değil bunu yapan insanın kendisi.
2: Kesinlikle. Pazarlama faaliyeti yüzünden bu işler kalmış olabilir. Yaşanmış gerçek hikayelerdir diye söylüyorlar ya mesela. O yani. zaten
1: çok korkunç ya. bir şey. O çok korkunç bir şey yani. Şimdi bir başka furyadan bahsedeceğim. 1981 The Evil Dead başlayan bir furya. Sam Raimi'nin hı hı. filmi. Tabi bunun sonrası filmleri de var ama burada işin, işine biraz şeytanla birlikte şeytanın bir objede olması hikayesi var öncelikle. Evet. Yani evet. bir objeyi poses ediyor veya evet. oranın içinde ona dokunursan açarsan şeytanı serbest bırakırsın. Veya iblisleri okursan. veya okursan evet. işte açarsan okursan. İşte bulundurursan, okşarsan, çalarsan, okşarsan <gülüyor> yani bu evet. bir objenin şeytanla bağlantısını ortaya seren ve evet. bir anlamda dünyanın neredeyse sonunu getirecek, getirecek bir şey araç olarak gösteriliyor. Tabii bundan sonra da pat pat pat pat örnekleri geliyor sadece evet. Evil Dead değil artık şeytanı objelerde de işte eşyalarda da oyuncaklarda da ve hatta mücevherlerde de görebiliyoruz.
2: Uğursuz nesnelerin e, yeniden keşfedilmesi diyebiliriz. O gotik zamanlara tepki olarak gotik hmm. hikayeler, o demyinlara, e, omenlere, omen bir iki 3'e falan. Hmm. Hmm. Evil det birazcık da böyle layik falan bir şeytandır burada. Yani öyle din bağlantısını görmezsin. Sam Raimi'nin manyak kafasına Kötülüktür şeytandır. tabii çünkü zaten şeytan, şeytan demezler. Demez de. evet. evet. evet. Evil'dir yani, Evil. devil değildir oradaki. Mesela onun öyle bir Tabii biz komik olarak görüyoruz ama çok ciddi karanlık bir komediden bahsediyoruz. Ay, tabii canım yani ya, korkutuyor bir de yani. Hani,
1: hani, tamam güldürüyor aynı zamanda.
2: Kitap şöyle hani bir kitap gibi bir şey açıyorlar ya. Hani. O
1: insan delilikten. Okay, okay.
2: Yani filmde aslında bu şekilde bir yaklaşım var. Bir de neyi görüyoruz tabi biz orada? Lovecraft'ın keşfini görüyoruz. Evil tabii Dead'le de, beraber evet. şeytan yeniden bir hani e, tanımlanıyor.
1: Bunun ardından görünmez kötülük veya musallat kötülük. Diyelim hmm. e, musallat kötülük yani musallat iblis olarak örnekleyebileceğimiz 1982 yapımı Entity hı hı. E, var. Burada çok tabii bunu nasıl tanımlamak lazım onu bilemiyorum ama şöyle tanımlayabiliriz bizim işte bahsettiğimiz mitlerden gelen Karabasan denilen iblis yani rüyalara müsallat olan iblisler var hı hı. bunu antik dönemdeki anlatılarda da görebiliriz buradaki iblis ve demonları buna örnek verebiliriz entitiyi çok göremezsiniz filmin sonunda şöyle bir siluetini ancak görebilirsiniz o da buzlar altında. Fakat şunu söyleyelim, bu e, en azından aynı melekler gibi yani bu da bir konsept çünkü meleklerin insanlara aşık olması e, gibi iblislerin de görünmez varlıkların da insana aşık olup onlara işte takip etmesi ve tecavüzcü durumuna geçmesi Hı-hı. gibi bir e, konsept oluşturuyor.
0: Evet, bugün... Sonra da bizdeki cinlerin hepsi tabii e, aynı şeyi cin evet. filmlerimiz bu yapıyor işin yani
2: zirvesi de biliyorsunuz tabii ki Clive Barker'ın Hellraiser evet, evet. şeytanın en Çapkın diyemeyeceğiz artık öyle acımasız. markete sat görseydin namaza <gülüyor> başlar. öyle senobaytlardan bahsediyoruz. Yani bir, bir obje üzerinden geliyor. Bak bahsettiğim için formül tutacak evet, şimdi. Evet. O küp geliyor. Uğursuz küp. Ondan sonra e, öbür tarafın kapısını açıyorsun. Gene şeytanla temas ediyorsun. Gelen şeytanlar var. Çünkü şeytan doğru İblis, kelime evet. değil aslında. İblis esas kelime. ve Şeytan tür adı. Aynen. Gelen ifritler bir de arsız yani bayağı namus şeylerden bahsediyoruz. Bir
1: de panişer.
2: Tabii. Ee, yani
1: cezalandırıcılar aynı zamanda. Tabii
2: sadomazo bir şeyden evet. bahsediyoruz. Çünkü yani çok ince, çok güzel, bence iyi edebiyat olan, felsefi bir tartışmanın da beraberinde getiren şey var. Zevkle acının arasında tülden bir perde vardır diye bir gelişleri var. İnsanların derisini soyuyorlar. Onları orgazma ya da nirvana'ya yükseltmek için anlatabiliyor muyum canlı canlı. Ve orada şeyi görüyorsun. O Cenobite'lerin aslında böyle hani ulan acaba şeytan hep böyle miydi form olarak da millet ayıp diye başka türlü mü anlattı falan diye okudum ben kitabı <gülüyor> diyorsun yani. burada film hafif kalıyor kitabın yanında. Evet.
1: Ki hafif kalmasına rağmen benim en çivilerimi diken diken eden filmlerden bir tanesidir razer 1989 yapımı bu arada onu da belirtmek Hı-hı. lazım. Ee, şimdi 1985'te öncesine gidiyorum. Demons Demoni diye bir e, film var. Bu da, Dario Argento'nun yapımcılığını Hı-hı. üstlendiği. Lamberto e, Baba'nın e, yönettiği. Burada bir salgın olarak görüyoruz bunu. Yani şöyle e, bir sinemanın içinde e, bir film seyrederken e, seyircilerin bir salgınla karşı karşıya gelip iblise şeytanlara dönüşmesini görüyoruz. Bu oldukça enteresan bir değişiklik mi diyelim? Yani orijinal bir bakış açısı. Yani aslında bir zombi şey. salgını gibi ama bu sefer iblise dönüşüyorsun gibi böyle bir şey. Evet. Orijinal bir bakış açısı evet dediğin gibi doğru. 1987'de Angel Heart'a geliyoruz. Bu benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Evet. Alan Parker'ın. Yani neresinden baksan çok hoştur film. Evet evet. Yani hem Son aktörler, olarak, olarak. <gülüyor> aktörler evet. olarak hem tabii Mickey Rourke var e, işin içinde. Evet. Robert De Niro var.
2: E, bir de en önemlisi Lizabone var. Lise ya. Hmm. Bir de 17 yaşındaymış orada biliyor musunuz? Evet. Biz evet. izledik onu ama bir ufak suç işledik galiba. <gülüyor> Çünkü çok da cesur bir filmdir o. Ee,
0: yani şey Mickey Rourke'un ki kadar büyük bir suç işlemiş olamayız. Tabii orada. canım bize ne? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani tabii burada şeyi görüyoruz tabi şimdi daha sonralarda gene bir başka bir konsept gelecek önümüze bu işlediğin günahların bedelini ödemek ama hmm. bunu şeytan bizzat kendisi yapıyor.
0: Evet burada iki tane şey bu biri bu dediğin Bilmiyorum. gibi burada biz birebir şeytanı zaten hani oynuyor Robert hmm. De Niro evet. o yüzden şeytanı birebir insan vücudunda bir gelmiş ve hesabı kapatmaya gelmiş gibi bir durum görüyoruz. Daha da önemlisi bugüne kadar biz pek çok herhangi birinin ya da herkesin ruhunun peşindeyken şeytan burada çok önemli bir adamın o Mickey Rourke'un oynadığı karakterin illa o ruhun peşinde olması da bir yeni bir bakış açısı bence.
2: Faust örneğinden gene ilerliyor. Birazcık Araf havasında New Orleans'ın inanılmaz büyülü sisli o hmm. sabah atmosferiyle beraber... Çünkü hani şeytan beri ben ben ne zaman görsem New Orleans'la alakalı bir şey aklım gidiyor bu arzu tramvayından itibaren o işten kaçış yok. Bir de şey var tabi Deniro üzerinden Parker inanılmaz iyi bir nasıl söyleyeyim size.
1: Şeytan profili çiziyor. Bir
2: evet bir başarı yakalamış. Şimdi insan görünümünde olacak şeytan peki. Ama böyle kaba, görgüsüz, teklifsiz bir sakalı var onun. Ondan sonra parmaklarındaki tırnaklar Ürkütücü. Evet. Yani bu ankeninin, o Tekin'sizin her şeyi var. Yalın ayak yürüyor bir yerde bazı yer kararıyor ya da toprak var bilmem ne ama pistin içinde ama jilet gibi takıma edilir bakışlar falan ya. bakış değil
1: bu arada aslında şeytan olduğu da Bares adamın adı Louis Saifer
2: daha ne yapsın ama pek yani de, artık evet.
1: gözüne sokuyor yani ben şeytanım hani evet. adım da Louis Saifer hani artık sana bıraktım anlamayı diye de anlamıyor yani kimse uzun evet. zamanda kimse anlamıyor
2: ha diye böyle hani ha, <gülüyor> diye, uyanma şey.
1: şeyi var aydınlanma şeyi var tabii nefis
2: ki. ya muazzam evet,
0: burada bir tane yalnız Fas'tan benim farklı gördüğüm şey şu ki bizim Faust hikayesinde şeyi görürüz. Yani bir amacı olan Faust anlaşmaya isteklidir. Taraf yani hani Faust'tur hmm. aslında. O şeytanı bir şekilde arzularıyla çeker, arar yani. Hmm. E, çağırır e, ya. Çağırır şey, yani. Evet. yani öyle bir durum. Oysa şimdi bu diğerinde... Tamamen tuzağa düşen bir şey Mickey Rourke, biz izliyoruz. Yani e, o Gizem'in içine girdikçe aslında şeytanın onun peşinde olması, hmm. şeytanın onu çağırması e, gibi bir farklı bir de, bakış evet, yön, yönü var yani. Evet. O açıdan çok etkili. 1987 ayrıca bence e, şeytan açısından bolluğu olan bir şey. Korku filmi değil bu tabii ama The Witches of Eastwick'de o sene hmm. vardır. Yani Eastwick cadıları... Yine böyle oyuncu bombardımanı Cher, Susan Sarandon, All-Star. Michelle Pfeiffer, Jack Nicholson'ın şeytan rolüyle geliriz ve tam o dönemin aslında böyle üstten bakan erkek, üstten bakan şeytan, kadınları aşağı görme meselesini de çok gözler enine serer film atıyorum. 100 dakikaysa 95 dakika bunu izleriz biz. Ha sonrasında cezasını çeker ve kadınlar onu alt edecektir ama yine de oyunculuklarla çok... Öne çıkan komedisiyle beraber korku unsurlarını dozunda kullanmış yani hani pek korkacağınız bir film olmasa da iyi filmdir görmek ama, gerekir.
1: Ama etkileyici sahneleri var mesela bir tane e, orada vişne yiyorlar vişne evet. diyorum kiraz yiyorlardı başkasının ağzından şey şey aynen öyle kusuyorlar sonra geri falan ben uzun süre mesela şey yiyemedim kiraz yiyemedim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> yani beni etkileyen sahnelerden bir tanesiydi.
0: Bir de tabi yine 1987'de atlanmaması gereken ve çok orijinal bir yeni bakış açısıyla Carpenter'ın Prince
2: of Darkness gelir. Ben Dark Prince evet. derim yani. Evet, Prince of Darkness.
0: Prince of evet. Darkness gelir ve şeydir yani bu sefer böyle bir haznenin içine bilim aracılığıyla kitlenmiştir şeytan gibi bir şey var. O çıkmaya çalışır. İşte boyut çalışır.
1: başka boyut falan filan. Yani
0: öyle. ama her şey böyle kabın içinde böyle laboratuvara koyabileceğin bir şeytan ama laboratuvarda mümkünse... Kirzenin altına koyalım Eski derken altına
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet yani niye gine'sinin altına koyuyorsun? Bir ikincisi şey de yapıyor burada. Çılgın bilim adamı konseptine
0: de biraz kayıyor tabi
2: Alice Cooper geliyordu zaten. Evet. <gülüyor> Şeytanla <Evet. da> oynuyordu. <gülüyor>
0: evet. evet. onun da içine giriyordu galiba değil mi şey? Possession ş- mıydı o? Ha çünkü şeysiz, so, evsiz filan gibi bir karakter de evet ya yani. şey bir tane şey kafre şey, evet. yoktu da, şey. giriyor biliyor musun?
2: muhabbeti zaten hani şeytan girebiliyor falan gibi ama dış şeytan. Dış e, şeytan bu evet. da evet. Ya o kabın İçinde esas şeytanın olduğunu... O boyuttan
1: olduğunu... zaten çıkma şeyi vardır, sahnesi vardır. O bir... E... Tüp, bir hayır hayır tüp değil, hayır. Bir geçit gibi, sudan bir geçit gibidir. Oradan işte çıkar. Evet. O sahne mesela çok etkileyicidir. Ben hala etkileyici bulurum o sahneyi. Evet, <gülüyor>
2: evet.
1: The Prophecy var. Tabii bu 1995'te. Hı-hı. 90'ları atlıyorum artık. Christopher Walken'ın oynadığı. Oynadı evet. Gregory Wyden'ın e, yönettiği. Bu tabi daha sonra iz, yani birbirini takip edecek e, bir seri diyebiliriz. 4-5 tane filmi olması lazım. Hepsini evet. sıralamadım tabii.
2: Ben hepsini izledim. Çok da severim bu seriyi. Profesi Gothic Punk'ı 90'larda başlatan şeydir. Benim de e, çok feyiz aldım, ilham aldım bir set. Christopher de zaten yani.
1: Adam muhteşem
2: adam. Evet gibi. o zaman tam zirvelerde yani. Öyle, evet. Normal dil adam. <Gülüyor>
0: Bir de araya gireyim. Meleklerden de 1996'da en bariz Melek hmm. e, gelen Michael var. E, John Travolta'nın e, oyunculuğuyla. Kendine has bir duygusal e, komedi gibi gör, gördüğüm filmlerden biri. Hani draması da var tabii ki ama hmm. e, şeydir. Ama başarılı bir e, anlatım dili vardır. Yani benim hoşuma gitmiştir. Mesela öyle bir bakış açısından ben çok kaliteli film beklemem. O film Michael fena değildir. Yani korku değil ama
1: şu çok önemlidir bizim bir kere gözümüzün önündeki o melek e, imajını tamamen yerle bir eder. Çünkü karşımızda pembel ondan sonra Sıgara pis sarhoş sigara içer, sarhoş ağzı evet. bozuk bir melek vardır. Yani şeyleri bile e, kanatları bile kirlidir yani.
2: Evet. <gülüyor> Bu güzel şeyde, profeside de aslında benzer bir yapı var o da şu. Daha önce hani bir bahsettiğimiz şeylerde o Dante'de falan da sabit olan bir yapı vardı. Doğa üstünde gerçekleşen, doğası bir korku hikayesinde gerçekleşen kötülüğün sebebi e, başlatanı ya da hani sahibi olan kişi şeytan. Yani şeytan hep insanın aklını çalmaya çalışıyor, yoldan çıkarıyor, kötülüklere sebep oluyor. Biti bazen bizzat eline sopayı alıp gidiyor yani. Hı hı. Olaylar çıkartıyor falan gibi. Hep şeytan, şeytan. Şeytanın olduğu yerde melek oluyor bir defa. Net öyle bir dialekt kuruluyor. E, meleğin ve şeytanın olduğu yerde kaçınılmaz olarak da bir tanrıdan bahsediyorsunuz. Aslında bir ürün yerleştirme gibi kilisenin ya da dinlerin özellikle desteklediği bir anlatı türünden bahsediyoruz. Hani o cinsileşirler falan da hani konuşup duruyoruz. Hani biraz karşı çıkmamızın sebebi de o. Bunlar çok ciddi derin sponsorluklarla en azından gönül bağıyla desteklenen hmm. öne çıkartılan eserler diğerlerinin üzerinde. Burada bu profesi de ilginç bir şey var. Batı kültüründeki melek anlatısı e, o döneme kadar iyisiyle kötüsüyle e, çok modern değil. Hep böyle gotik, e, ondan sonra daha eski böyle hani, zamanlardan kalma, Rolesans zamanından falan kalma. Rafael. Yani evet öyle melekler hep insanların aklında kalıyor. Bu bahsettiğimiz şeydeki. Ama e, profesi işin içerisine melekleri alıyor, melekleri İyiliği ve kötülüğüyle diye en eski formuyla hani bahsettik hı hı. ya bu bölümlerin başında Sümer'de ondan sonra Mısır'da şurada burada aslında ifrit ya da Cin dediğimiz şey ya da Demon dediğimiz hı hı. şey Yunan'da tek tip olmuyor iyisiyle kötüsüyle yaşıyor hı hı. falan gibi. Aynı öyle bir daha bir hikaye kuruyor mesela. O melekler aralarında kötüleri de barındırıyorlar. Ondan sonra Tanrı vardı yoktu onlar tartışılıyor. Aslına bakarsanız bizim Sileskin Safkaya'nın da Özellikle üzerinde durup belki kitaplar yazdığı bir konu bu. Ee, geleneğin modernleştirilmesi, yeniden el alınması. profes 1995'te aslında gotik punk'ı belki başlatmıyor ama son haline getiriyor. Hı hı. Bildiğimiz anlamıyla çok ciddi bir modernleştirme söz konusu. O dönemde hep ben söylerim hatırlarsanız belki. X-Files'ten Supernatural'a geçiş. iki ayrı dizinin dünyaya bakışı olarak düşün evrene bakışı. Geçiş zamanları hı hı. ve e, bilimden bilim kurgudan uzaklaşıp Birazcık daha böyle hani gotik, doğaüstü, e, tanrıları vesaire iyilik kötülü, şeytinin meleği e, yok saymayan bir e, anlatı iklimine doğru aslında çekiyor. Başlatan evet. şeydi o. Ama çok iyi bir örnek. Dinci de değil. Ben onu görmüyorum. Tabii biraz hikmet anlatıyor. Ama o herhalde tragediyaların ya da dramanın özünde olan şey. Ama sonuçta kötü değil benim gözümde.
1: Buna bir ekleme yapacağım ben. Bildiğim kadarıyla bu film aynı zamanda melekler arasındaki iç savaşa ilk örneklerden bir tanesi. Yani daha sonra tabii ki bunların örnekleri olacak. Yijin evet. vesaire gibi. Evet evet evet. Ama iç, yani ilk defa burada bariz olarak bir melekler iç savaşı e, görüyoruz. Birbirleriyle savaşan melekleri görüyoruz.
2: Yani. Aynen ve yeni bir şey de değil bu. Çünkü e, şey İncil'de Tevrat da bunu söylüyor. Tabii. Düşmüş melekler diyor şeytanlara bilmem ne. Kötülüğe bulaşmış melekler. Ben... Buradaki bağlamı genelde tabii süre gelen anlattığımız eserler var. Onları yarattığı bir sanat bakışı var. Ama Neo Noir'ı görüyorum mesela. Hani dedik ya 1940'larda bu filmler aslında birazcık da bu depresyonun, o büyük depresyonun etkisiyle yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın gerginliğiyle, gerilimiyle falan ortaya çıkıyor. diyor Yani Noir şeyini, kara filmi, kara sinemini. E, yaratmış olduğu düzlemde bir daha melek tanımlanıyor. Şeytan tanımlanıyor daha doğrusu.
0: Evet. Burada şey dediğiniz şu çok önemli. Yani başta da biz şeytanı biliyoruz ve dini bilenler kitapları bilenler tabii ki bunu biliyor ama sinemada özellikle şeyi göstermiyorlar hiçbir zaman. Şeytan sanki kendi başına bir varlıkmış gibi sunuluyor. Oysa şeytanın da zamanında bir melek olduğu ve sonradan düştüğü hikayesi bu dönemlerde yeniden ısıtılıp sinema anlamında canlandırılıp Pazarlanmaya başlıyor.
2: İşte tam neo noir etkisi de orada geliyor. Düşmüş melek kötü melek dedikleri zaman e, aslında kabul edilebilir yeni nesil kara bir kahraman halinde şeytanı sunuyor. Hatta evet. ona da kalmıyor. Melekleri de suça bulaşmış. Melekler gibi anlatıyor. Katil
1: bile yapıyorlar yani.
2: Evet evet. Ama zaten şey değil biliyorsunuz hikayenin bütününe
0: baktığımızda şeyi görebiliriz. Şeytan kendi kendine yaptığı bir şey hikayesi vardır ama tek başına değildir. Birileri daha bir ayaklanma hikayesi ortaya çıkar. Yani birileriyle beraber savaşmak durumundasındır. Ee, öyle kendi kendine tek başına yapacağım bir savaş diye bir şey olmaz o kavga olur.
1: Ne film terimde oradan evet. çıkmadır yani düşmüş melekler daha doğrusu e, tanrıya karşı gelmiş olan meleğin e, kolmasınlardan onun takip eden nesil e, nesil. Evet.
2: Aynen Çünkü ne film onların düşenlerin çocukları diye evet. söylüyorlar hı hı. E, tabii bu yeni bir şey de değil gene hani e, John Milton vesaire de Paradise Stops'u da bu konuyu evet güzel altmıştı.
0: Zaten John Milton dediğine göre gelelim 1997'ye.
1: Evet, Şeytanın Avukatı. En sevdiğim filmlerdendir gene Taylor Hackford'un. Şimdi burada hani John Milton diyoruz. Çünkü zaten şeytanımızın adı John Milton. Ee, gönderme bariz. Fakat bu ilk başlarda bahsettiğim Elias Nick Bale adlı filmin çok benzediğinden bahsetmiştim. Fakat burada artık aşıp gidiyor. Yani çok iyi bir anlatı var. Oyuncular şahane. Gerilim şahane ve gerçekten de yani eğer sana bir şans daha verilse o hatayı yapar mısın yapmaz mısın hı hı. sorusu yani burada şey görüyoruz şeytan sana bir yol sunuyor o yolu seçip seçmemek sana kalmış gibi bir mesaj var bu film. Evet,
0: evet bir bir şeydi ben işte kendimi şanslı saydığım yıllardandır 19 işte 97 98 99 böyle o kadar dolu dolu o kadar güzel e, hmm. filmlerle doluydu ki ben de tam sinema televizyon master yapmaya başlamıştım. Tam böyle hani <gülüyor> inceleyip üzerine ödevler yapacağımız bir havaya girmiştik. Yani sadece seyirci olarak değil işin profesyoneli olma yolunda da çabaladığım için bu filmler bende ayrıca etkili olmuştur. Çok detaylı bir şekilde e, şeyi hatırlıyorum sadece şeytanın avukatının e, işte lakanın bakış açısıyla falan gibi böyle bir paper hazırlayıp her şeyin cinsellik anlamında gökdelenlerle başlayan New York görüntüsü falan gibi bütün filmi tamamen cinselliğe atfedebileceğiniz falan okumaların yapabileceğiniz. Yani bunlar tabii öğrenci işi muhabbetler ama çok iyi bir filmdir. Hem Al Pacino döktürür hem Keanu döktürürler. Yönetmenin de yani Taylor da Böyle az ve öz film çeken, iyi, başarılı yönetmenlerden... E Charles Teron var ya orada. Charles Teron'un da tabii evet, yani evet. Çıkış filmlerinden bir tanesi. Hı-hı. Çok keskin, çok vurucu ve etkileyici bir film.
2: Bu senin o şeyciler vardı ya. Hani bunu aslında cinsiyet üzerinden tanımlayıp okuyabiliriz. işte New York'un Kuleleri Fallik, Fallik evet. duruyor karşımızda falan gibi. Seneler sonra bunlar birilerinin kulağına gitti galiba şöyle ki ya yani bu yöntem ya da hani bu okuma tipi evet. e, baktıkları her yerde seks görmeye başladılar. Bilmem ne çizgi filmin 8. dakikasında seks. Benim Pusubanın girişine seks yazıyor dediler.
1: Kapakta kapakta var, <gülüyor> <da> seks varmış.
2: <gülüyor> Kapakta değil içinde var seks.
0: Yani i̇çinde <gülüyor> var zaten. Var zaten.
2: evet. var koyacağız. İşte bu hani subliminalciler. <gülüyor> submup yok abi direkt.
1: Selinikle başımıza Mickey bela oldu onlar. Mouse, Mickey Mouse'un tam alnının ortasında işte seks yazıyormuş falan filan diye öyle çok bir, bir, bir furuya vardı tabii, yani. Tabii tabii evet.
2: tabii ya bir de tabi şey var sen böyle söyleyince yaş ortaya çıkıyor bence 90'larda master falan değil mi abi <gülüyor> birilerinin babası ben, olacak yaşa gelmeyelim olduk ya <gülüyor> olduk. ben geç dede
1: bile olacak hale geldi
2: geç
0: kalmıştım şeye ya ben yıllar sonra yaptım master'ı onu hiç karıştırma yani öyle dersen...
2: <gülüyor> bize genç yazar deyip duruyorlar tabi de bunu diyelim 15 sene olmuş ya tabii tabii o. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani <gülüyor> doğru, evet doğru. yani neyse e, bu konuyu atlayalım 98'e geliyoruz Fallen, Gregory Hoplid'in. Burada tabii bir meleğin beden işgal etmesini görüyoruz.
0: Ki yani meleğin beden işgal etmesi olarak tanımlanıyor ama sonuçta ismi birebir azazer. Yani biz yine bu şeytanın isimlerinden bir tanesini görüyoruz. Biz burada melek falan pişman diye. Yani kültürü işte alıyorlar. Sadece işte ismi isim olarak alıyorlar. Hani Amerikalıların John'u gibi oluyor bu James'i, John'u anlamsız isimleri gibi. Azazeli de öyle alıyor ama birebir şeytanın kullandığı onun için kullanılan isimlerden bir tanesi Azazel. Daha ne yapsınlar adamlar. Ha, yani
2: Bayılıyorum ben de öyle şeylere. Sanki o dünyada hiç zombi filmi izlememiş gibi zombiyle karşılaşanlar var ya mesela. Evet, Ama o gerçeklik da, boyutundan çıkıyor. Burada da öyle. Azazil koyalım çocuğun adını. Manyak mısın?
1: <gülüyor> <gülüyor> Niye yani? Çocuğu... Geleceğiyle On, oynuyorsun.
2: Ondan sonra çocuk çok ağlıyor da. Savağlara kadar uyutmuyor falan. E, sakin, sadık diyecektin. Sakin koyacaktın. Mülayim, Bünyamin bir şeyler yapıştı. <gülüyor> Abi ne işin var? Bizim çağlara söylüyordum ben. Ares koydular çocuğun adına. Ondan sonra da çocuk o,
1: savaş ortalığı yapmışsın. yıkınca. (gülüyor)
2: Baştan koymayacaktınız kardeşim.
1: (gülüyor) Evet tabii ki yani vardır ya öyle bir yanlış isim koyarken çok dikkatli olmak lazım diye. Fallen'da
0: da iyi bir yani Denzel Washington'ın da ben beklemediğim kadar iyi bir film olmuştur. Yani anlatım da iyidir. Bu işte vücuttan vücuda geçen o meleğin o şeytanın asla keşfedilememesi bir türlü yakalanamaması o Amerikalı polisin yakalama çabası filan <gülüyor> e,
2: keyiflidir yani. Senin. Aslında
1: bir skinwalker yani ne derler buna e...
2: Babil'in bin şeytanından biriydi falan diye Tabii Tabi tabi işte ha. yani orada bak o kültür kullanıyor. Babil'i
0: de kullanıyor. E, <gülüyor> nereden zaten geldi ki bugünkü? Yani evet. İbrahim'in şeytanı nereden geldi?
2: Tabii canım.
0: O da Sümer'den geldi. O da Babil'e evet. oradan geldi derken. Evet evet. O, Azazi'nin zaten adı Oradan geldiği e, gibi. Hepsi birbirine e, karman çorman.
2: Sen, Tevrat'ın yazılması zaten Babil sürgününden dönüşten sonra ya da hani derlenmesi diye biliyorum. Yani Babil'den bayağı olmuşlardır. E,
1: zaten sen söyledin daha evvel senin söylediğin gibi. Hı. Yani aslında bütün bunların toplamı yani bugün e, şekillenen şeyler. Evet evet. Enteresan bir filme geliyorum bu arada. 1999 Dogma.
2: Evet. Evet, çok eğlencelidir. Ya.
1: Çok 90, eğlenceli bir 90. film. Yani e, aslında bir anlamda bu melekler şeytanlar iblisler işte insanoğlu dünyanın sonu gibi birtakım kavramları bayağı tiye alan ters yüz eden ve bayağı laf çakan Tabii. bir film olduğunu kabul edebiliriz. Hatta yönetmene ölüm tehditleri gitmesini gitmesine neden olacak kadar katolikleri özellikle rahatsız eden bir film olduğunu
0: evet. belirtelim e tabi şimdi hem iyi oyunculuk hem iyi, iyi hikaye anlatımı olayı tamamen komediye aslında koymaları yani başka bir ülkede çekilmesiz yani ülkede evet. bizim tipimizdeki ülkelerde çekilmesiz mümkün olmayan bir film ona rağmen yani Amerika'da yapılmış olmasına rağmen bu arada başında bayağı uzun uzun kardeşim dalga geçiyoruz açıklamasıyla başlayan evet. da bir filmdir yani bakın bunları ciddiye almayın bu kadar bir bu şeydir parodidir espridir filan diye. Baya özür dileyerek aslında başlar. Ee, onu da yapmıştır. Yani bunu da komedinin içine katsa da yine de yapmak zorunda hissetmiştir. Çünkü çok ağır bir şekilde evet. dalga geçer bütün bu katolik e, inancının neredeyse anlattığı her
2: şeyle. Şimdi şöyle bir durum da var. Ee, ben bu dogmayla alakalı vaktimde okumuştum. Eğer dogmayı tam Amerikan tipi bir parodi gibi yapsalardı e, katolikler bu kadar gücenmez diyorlar. Çünkü Amerika'da This is not diye başlayan küçük harflerle yazılmış parodi porno filmler var. Hı hı. Bir sürü X-files'ı, sex-files yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Yani eğer Dogma'da geçen bütün hikayeyi o melekleri, tanrıyı, şunu, bunu vesaireyi birebir pornografik olarak bir düzleme koysalardı bu kadar kızmazlardı evet. Katolikler vesaireler, işte Protestanlar. Ama işin içerisinde çok ciddi bir hem eleştiri var. Hem bir kıyamet zamanı kültürü olarak da hazır. 1999 95'ten itibaren bir sürü dünya yok olacak. Dijital felakete hazır olun. 666 aslında 999 demek. Belki göktaşı çarpacak. Belki bilgisayarlar dünyayı ele geçirecek. Bok bir sürü. Zaten orada bir kıyamet hissi var idi. Ve insanlar hani bundan korkuyorlar. Bu reddiyelerin ve saldırıların sebeplerinden biri de Tanrı'nın kadın olarak
0: gösterilmesi. Alanis Morissette'in Çıkıp Tanrı'yı oynaması da tabii burada çok etkili. Bir de şeyi söyleyip geçelim. Kevin Smith filmin yönetmeni aynı zamanda filmin içindeki bu Silent Bob karakterini Hı-hı. oynuyor, canlandırıyor. O filmin içinde hiç konuşmayan adam tipi benim hoşuma gider. Yönetmenlerin eğer filmin içine girmek istiyorlarsa yapması gereken de en fazlası budur bence ya. Yani.
1: <gülüyor> Şimdi 1999'da benim çok sevdiğim bir e, film var Stigmata. Aslında ben liseye ekleyeyim mi eklemeyeyim mi onu, onu da biraz tereddüt ettim. Çünkü nihayetinde e, her ne kadar öyle görünüyor olsa da bu bir iblisle alakalı veya melekle alakalı bir şey değil. Evet. Öyle gibi görünüyor. Çünkü ilk başta bir demon possession. Yani bir ele geçirme olarak gibi görünüyor. Sonra stigmatanın ne olduğu anlatılıyor. Yani o ortaya çıkarılıyor. Evet. Fakat şu var. Burada güzel olan taraf. Bizim şu melekte verdiğimiz. Yani Yunanca kelimenin ilk anlamına dönmemiz. Orada biliyorsunuz Angelos delinen şeyin aslında bir haberci ulak olduğu ve bunun bir ilahi varlık da olabileceği veya bir insan da olabileceği belirtiliyor. Nihayetinde burada stigmata da aslında bir angelos yani bir melek var ama hı hı. bu bir insan, ölmüş bir insan, bir rahip bir mesaj taşıyor. O da tabii Tanrı'nın her yerde olduğu başka bir şeye ihtiyacımız olmadığına dair. İsa'nın gerçek İncil'i denilen bir şey evet. var. Hmm. Ondan bahsediyor. Bu da aslında bayağı bir ortalık karıştırmış
2: e, bir filmdir. tabii o da çünkü
0: kiliseyi kabul etmediği için yani kilisenin lüzumsuz olduğunu anlatan bir kitap olarak bu anlatıldığı için kilise tarafından pek kabul görmeyen işlerden biri. 99 yine işte bu şey yüzünden çok zengin. Bin yıl dönümü olması dolayısıyla bir Nightgate geliyor. Polanski'nin en az etkilendiğim filmlerinden olmasına rağmen yine de konuyu... Birebir yine şeytana bağlaması, şeytanını dünyaya çağırma çabası, kalt işte ve bunu kitapların üzerinden yapması falan gibi. Otantik bir yapısı vardır. O hoşuma gider. Yani şeyde yakışmıştır Johnny Depp'te anlatıya. Ve ondan sonra benim şeytanını en sevdiğim... <gülüyor> e, Hali. Ha, şeytanını en sevdiğim karakter olarak End of Days geliyor. Orada Gabriel evet. Byrne'ın hmm. ben e, şeyini... E, yani onun şeytan yorumunu neredeyse bütün bunların hepsi daha da yani çok, çok uzun bir rolü olmamasına rağmen o filmde. De yani ederim. Arnold filmi olup böyle olay makinalı tüfeklere bağlanmasına rağmen. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Gabriel Byrne'ın o rolü çok şık bir şeytan sunumudur bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Zaten adama bayılırım. O filmde de hayran kalmıştım. Yani şüphesiz ki benim yani filmi favori geçmemin sebeplerinden bir tanesi zaten odur. Yani daha doğrusu tek nedeni odur da diyebilirim. <gülüyor> Sadece onu seyretmek içindeki iki üç defa seyrettiğime göre filmi e, vardır bir hikmeti.
0: Evet. Bir, yani burada tabii yönetmenin de bence etkisi var. Biz burada Peter Himes'i görüyoruz. İşte 80'li yıllarda e, bilim kurgu ve korku filmleri var bildiğimiz ama işte Sean Connery falan filan filmlerini çekmiştir. 90'lı yıllarda da Jean-Claude Van Damme filmleri çekmiştir. Ama bunların baya sineması olarak daha değerli olanlarını Himes yapmıştır. Yani aksiyona her zaman yatkın ama korku ve bilim kurgu türlerini de bilen önemli bir yönetmen. iyi bir iş çıkarmıştır. Yani dediğim
2: gibi işin sonda Arnold'da bağlanması dışında hmm. fena film şey değildir. Makinalı
1: tüfekler haricinde. Ama tam
2: da zaten o dönüşümü gösteriyordu. İşe baktığınız zaman bayağı omen momen şeklinde devam ediyor. Ya da omenin başlattığı tipte, modelde devam ederken bir anda şey görüyorsunuz, aksiyon görüyorsunuz. Sanki hani şeytanı ve onun kötülüklerini gücünü e, mermilerle test etmek ya da hani insan iradesiyle dönüştürmek. Evet, evet. Kaslı bir kahramanın e, zaten şey biliyorsun nedir adı antihero orada hmm. oynayan oynadığı karakterde bir şövalyeyi falan anırır. Bir denemesi test etmesi bir de böyle anlatması aslında.
0: Evet şeyin yani Arnold'un ünlem yani ilk rolünün Herkül olduğunu düşünürsek burada da bir e, mitolojik olarak Herkül rolü oynamakta yani hani güçlü bir Tanrısal e, olmayan güçlü bir şeyin insanın e, yani Herkül tabi yarı tanrıdır ama burada da Arnold onu oynadığı için o getirdi aklıma insanın o ilahi güçle kapışması.
1: Burada önemli bir nokta daha var o da 1999 işte bu şeyler vardı ya öyle komplo teorileri işte hı hı. dünyanın sonu geliyor vesaire. Buraya zaten bu Furia'nın e, çok etkili olduğu bir e, film bir de aynı zamanda e, bu dünyanın sonunu Antichrist decel ile gelmesi konusu var. Evet. Yani zaten e, bütün mesele e, onun ortaya çıkmaması... ...veya işte onun e, oluşmaması. Evet. Dünyaya Tabii, gelmemesi yani. E,
2: bu benzer şekilde aksiyon üzerinden bunu tanımlayan... ...90'lar çok meşhur işler çünkü... ...video piyasası için biraz The Minion'ı var. Dolph oynadığı. Aynı zamanda şimdi bakmadım da... ...Chuck Norris'in de bir tane... ...Exorcist Omen arasında Hı-hı. ya da... E, ...Wishmester arasında falan bir tane şey var gene içine şeytan girmeli şeytanla dövüşen e, şövalyevari adam olmalı falan bir iki ufak şey var işte şey Warlock serisi var hatırlar mısınız <gülüyor> Cadavres şey yani cadı kılıdı mıydı ne öyle bir şey olarak çevirdiler Üç kesin bilmiyorum Warlock serisini falan oluyordu tabii Chuck Norris'in oynadığı bir tane de 1994 tarihli şey var Hellbound var adı Frank öyküne de Hellbent şu bu derken bayağı bilinen aslında Clive Barker çağrışımı yapıyor çünkü Clive Barker'ın her olarak filmleştirilen öyküsünde de Halbant Hard'tır hmm. ee, kahramanla da Uncle Frank Frank amcadır ama Chuck Norris tekmeler atarak tabancayla hareketli bir izallar uğraşıyor.
1: Şimdi 90'ların sonunda gene bir fırıya var bu da e, romantizm. Yani bir meleğin dünya üzerine inip bir kadına aşık olması konsepti bariz olarak iki filmle gösterilebilir. Bir tanesi 1998 City of Angels, Brad Stilbergen. Burada bir melek bir doktoru takip ederken yani dikkatini çeker sonra onu takip etmeye başlar ve en sonunda da zaten aşık olur ve insan olmak ister gibi bir konu vardır.
0: Son noktaya gelene kadar da e, o dönem için etkileyici bir filmdi. Bir yerden sonra biraz şaftı kaymıştı yani. E, <gülüyor> ama ben şeyiniz az kalsın çok sevecektim filmi. Yani öyle söyleyeyim City of kadar kalmıştı de e, Az kalsın <gülüyor> çok sevecektim. Sona doğru iş çok karıştı.
1: 1998 gene Meet Joe Black
0: var. O da sadece bir sahnesiyle iyi film olacak zannedip. İkinci sahnesi itibariyle çöküp giden bence hiç olmasa daha iyi olacak olan filmlerden Ki bir tanesi. Ki iyi
1: oyuncularına rağmen ve pek çok kişi bu filmi çok sevmiştir. Ama yani ben bir parça anlaşılmaz buldum. Daha doğrusu ne anlatmak istediğini tam olarak anlatamayan bir film olarak düşünmüştüm zamanında. Fakat Gene de konsept enteresan, konu enteresan. O da bir ölüm meleğinin, daha doğrusu ölümün kendisi olarak şey yapılıyor ama ben onu ölüm meleği olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Dünyadaki yaşamı merak edip onu öğrenmeye çalışırken ev sahibinin kızına aşık olması gibi bir konusu var. Şimdi
0: 2000'de iki tane komedi var. Ben onları bir söylemek istiyorum Hı-hı. 2000 yılında. Bir tanesi Be Dazzled.
1: Brandon Fraser. Brandon
0: Fraser ve Elizabeth Hurley'nin oynadıkları baya eğlenceli bir komedidir bu 1967 yılındaki bir İngiliz filmine dayanır orijinali bir Dazzle odur ama 2000'de de Elizabeth Hurley'li seksi kadın şeytanımız gelir. Bu e, iyi bir komedidir bence. E, i̇şte o tam da şeyi incelersiniz. Hani doğru düzgün dileyememenin, dileğinde eksiklik <gülüyor> yaparsan başına gelebileceklerin evet. e, ne istediğini sırayla ha, sırayla gösterildi. İyi, iyi bir komedidir. Bir de yani e, benim hani Adam Sandler komedileri benim çok fazla e, peşinden takip ettiğim falan, çok sevdiğim şeyler olmasa da bunun 2000'de bir little nicki'si var ve little nicki de Seyredilebilir bir şeytan komedisi bence yani hem de kadrosu işte Harvey Keitel'in falan içinde olduğu. Tamam yine saçma sapan vücut komedilerine, aptalca laf komedilerine falan çok giriyor ama kendi kendine bir evrenini yaratmış Kuyper'e bir bakılması gereken ya? evet bir Little Nicky'ye de bakabilirsiniz.
1: 2005'te Konstantin var Francis Lawrence'ın. Bu da zannedersem en azından bu konsepte. Bir takım şeyleri değiştiren bir e, film olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çizgi roman kökenli olması çok önemli. Hı hı. Fakat bu filmdeki benim en çok sevdiğim şey meleklerin, şeytanın, kahramanın canlandırılmasıydı. Yani zaten çok kaliteli oyuncular var ama evet. e, gerçekten benim çok hoşuma giden bir tipleme olan kadın... Melek tiple mesela galiba. Gabriel Gabriel'le oynuyordu. oynuyordu ama çok andro, androjen bir evet. e, tipi var zaten. Tilda Swinton.
2: Özellikle öyle çalışmış tabii. Yani kadının öyle bir şeyi yok. Normal hayatında bir şey değil. Bin bir suratlıdır Tilda Swinton'da.
1: Öyle ama yani. normalde yani makyajsız falan baktığı zaman ciddi androjen yani şey yani... Kadına da uyuyor, genç delikanlıya da uyuyor. Yani eğer erkek oynamak istese rahatlıkla erkek oynayabilecek bir şeye sahip yani görüntüye sahip bence.
0: Androjen dedin onu atlamayalım. 2004'te The Passion of Christ var. Passion of Christ'ta da bayağı oyuncu zenci bir kadın oynuyor şeytan karakterini ama... Orada da androjenliğin öne çıkıyor ve kadın mı erkek mi filmde anlayamadığımız işte İsa'yı kandırmaya çalışan
2: şeytanı görüyoruz.
1: Bu önemli bir nokta zannedersen belki de şeytanın veya iblislerin hani bir cinsiyet sabitlenmiyor.
2: o o dönemlerde çok tartışılan şeydi cinsiyetsiz ele alalım erkek ya da kadın şeytanlaştırmayalım
0: katolikler de zaten bildiğim kadarıyla öyle zaten yani bütün mesele o çok katolik bir anlatım zaten birebir Passion of Christ Mel Gibson'ın Kan Vahşet'in yanı sıra bir de katolisizmi dibine vurdurduğu bir film
1: 2008'de bir başka enteresan film var Farmhouse şimdi burada şöyle bir şey var Tabii başta bilmiyorsanız büyük spoiler vereceğim. Hani izlemeye kalkarsanız bilemiyorum Hı-hı. ama ilk önce bir bir, yer, bir yerde misafir olarak kaldığın zaman sapık bir çiftte misafir gittiğini düşünüyorsun. Ama öyle olmadığı sonradan çıkıyor. Aslında cezanı çektiğini, yani cezalarını çektiğini öğreniyorsun sonunda cehennemde. Hı-hı. Fakat çiftin adları Samuel ile Lilith. Evet. Ya zaten aslında bir şey veriyor, bir tiyo veriyor ama Film çok güzel. Yani şu açıdan çok güzel. Çok fazla e, ipucu vermiyor sana. Sonunda zaten fark ediyorsun yani he falan şeklinde. Evet. O yüzden iyi örneklerden bir tanesi. 2006'da bir romantikleşme başlıyor Fallen. Michael Salomon'un. Burada işin işte seçilmiş ve e, young adult tarafına geçiyoruz. Yani seçilmiş young adult. Hı hı. Genç yetişkin. Ama... Burada güzel bir nokta var şundan bahsediyor mesela yarı insan yarı melek yani elbette daha sonra işlenen bir konu hatta öncesinde de işlenmiş de var zannedersem eğer yanlış hatırlamıyorsam ama en azından hani bu bir dönem çılgınlık vardı ya işte genç kurt adam genç vesaire derken genç bir meleğim yarı meleğimiz olmuş oluyor.
2: Aha. Ne film demek zaten tek bu? Yani aslında teknik
1: olarak nefilim, nefilim. de oldu. Çünkü evet.
2: yani düşmüş melekler erkeklerin e, kadın, insanların insan kaderleriyle birleştiler. Oluyor. Doğru. Evet. Çocukları oldu sapıkça. Nefilim, devler vesaire. bir böyle geçiyor.
1: Evet. 2009'da Drag Me To Hell geliyor. Burada da bir stalker yani takipçi bir demon iblis görüyoruz. O da Lamia.
0: Evet.
1: Yani Sam Raimi filmi ama hani ben çok yani korkutu, ya bana bizi ilk başta çok korkutucu e, gelip sonrasında sıkıcı gelen.
2: Evet, evet. Yani. benim de favorim değildi. Ben de sinemada izlemiştim
0: bunu. Yani evet. sadece bankadaki saldırı sahnesi e, i̇şte, etkileyicidir. Evet. Yaşlı kadın için gelinin ama onun dışında bir, bir numarası yok bence. Evet. evet.
1: 2009'da Case 39, 39. dosya var. Christian Alv- Alvart'ın. Burada René Zellweger oynuyor zaten. Evet. E, ama e, ona rağmen çok iyi kotarılmış ve onu, e, onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Ben yani evet izledim gayet de hani e, en azından vaktimi geçirdim. Sıkılmadım. Ama niye izlemedim? E, i̇zledim diye pişman olmadığı evet. bir film. Öyle söyleyebiliriz. Burada da küçük bir kız görüyoruz iblis rolünde. O da e, Lilith'ı oynuyor. Bunu Lilith zaten bir diyor? bayağı.
2: Pardon, 39.
1: Böyle. şeyin mi yok zannetmiyorum hmm. yani en azından benim bildiğim yok hmm. öyle söyleyeyim 2007'de gene geriye gidiyorum çünkü artık e, geriye ileri gideceğim çok fazla şey yapmamışım not almışım araya e, Gabriel var Shayne Bass'in hmm. e, bunda da gene bir e, melek iç savaşı e, görüyoruz e, güzel bir film yani en azından benim beğendiğim filmlerden bir tanesi Ghost Rider var. 2007'de
0: evet yine çizgi romanlar geliyor evet
1: çizgi romanlar geliyor tabii ki bir Mephisto'yu yine burada görüyoruz bir Faus havası var ama eğlenceli film ya yani en azından bana eğlenceli gelmişti her boy var burada bir şeytanı yarı şeytan mı demek lazım şeytan mı demek tam şeytan da işte hani olamamış şeytan mı demek <gülüyor> <gülüyor> lazım bilemiyorum ama nihayetinde bir koruyucu olarak geliyor bir kurtarıcı koruyucu e, rolünde tabi hani o bizim bildiğimiz e, hani koruyucu tiplemesine çok uzak. Tabii. E, 2010'da Devil diye bir film var John Eric Dowdalan
0: var ya yani, asansör Evet ya işin kötüsü sen hani e, yine onu sinemada seyretmişim ben bunu sinemada seyretmiştim. Yani benim o bu da Hiç kötü bir yok. dönemdir. Ha, Amerika'da e, sinemada seyrettiğim kötü filmler furyasında ya da yani kötü demeyeyim ama ya asansörün içine sıkışmışlar gerçekten tek mekanda Evet aramızdan biri şeytan. Hadi bakalım filan böyle anlaşılmaz. Şimdi
2: mi söylenir lan?
0: Biz bir kaldık. Şimdi mi söylüyorsun? Kaldı. Şimdi hani birimiz şeytanmış meğersem. Niye ki? Niye izliyoruz biz bunu filan?
2: Köylüyle vampir oyunu gibi falan. Gibi. E, Saçma ya. sapan. Can sıkıntısı. <gülüyor> He. Hellboy'da sesim çıkmadı da Hellboy üzerine ben de herhalde bir hafta konuşuyorum. E, e. <gülüyor> Hellboy'a <gülüyor> <gülüyor> ayrı ele almak lazım. O şu evet, an artık evet. evet. evet. evet.
0: Tek başına hem çizgi romanı
2: ayrı bir. Çünkü konuş konuş bitmez. Mike Mignola'ya taparım ben çünkü çok yetenekli bir adamdır o.
1: Ya ben de filme evet. tapıyorum zaten. Yani. İlk filmine hasta olmuşum. Yani adama geldi. hasta oldum zaten. Yani o Hellboy'u gerçekten çok iyi tipler. O cehennemin kralı hikayet. o adam. Yani. Çok tatlı <gülüyor> bir karakter yani. Yani. yani. Şeytan beytan ama şeytan tüyü var adamda.
0: Pavcı <gülüyor> bile var onun. Evet. Ee, o seni esas tabii Legion var. Legion, Legion var. var.
1: <gülüyor> evet. Benim gerçekten sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Zaten aktörü çok severim. Paul Bettany'i. Evet. Bence iyi kotarılmış bir filmdi. Melekler Arası Savaşı vermesi, yani insanlığın son umudu olan bir bebeği korumak için ya bebekle annesini korumak için işte gelen bir başmelek, ona karşı çıkan bir başka bir melek. Ee, yani hani insanların buna değmeyeceğiyle bunun de gerçekten değer mi değmez mi insanlık kurtarılmaya gibi bir e, sorunun üzerinde dönüp duruyor zaten.
0: Evet yani bunun hepsini bir tane e, Diner'ın içinde e, aptal 6-7 tane, tane Amerikalı ile yaşatması bence olayı çok önemsizleştiriyordu dünyanın en önemli savaşlarından birini ta- yani varoluşun en önemli savaşlarından birini. E ama Hı. işte evet seyrettik ama yani baya baya
2: melekler geliyordu yani kanatlı manatlı bire, bire. savaşıyorlar yok efendim şeyde evet, dövüşüyorlar bombalar, kılıçlar çekiliyor silahlar çekiyor.
0: silahlar tabancalar yine çatışır
2: evet tam o fismisi de vardı yani bu 2000'lerin ortasında e, deneysel olan şeylerden aksiyon korku filmlerinden bir tanesi denebilirim
1: valla nedense ben çok sevmişim ben bu filmi ben 2 ben... kere mi 3 kere mi ne hmm. hatta hmm. bu akşamda bak seyredebilirim iki ki aklıma soktunuz şimdi Şimdi 2012 The Devil Inside diye bir e, film var. Bu da gene Possession yani ele geçirme hadisesi. Gelelim 2013 The Mortal Instruments yani City of Bones
2: Hı-hı. serisi.
1: Aslında bu bir kitap serisi tabii evet, ki. Evet. E, fakat burada hani iblislere karşı savaşan bir grup genç e, var. E, seçilmişler tabii ki. E, sonra Young Adult e, olarak e, fena değil. Mesela orada benim t- e, sevdiğim bir takım şeyler vardı ufak tefek de olsa verilen özellikler vardı. Ya yani daha doğrusu özellemeyeyim de buna nüanslar <gülüyor> vardı. <gülüyor> Mesela şeytanların gerçek yüzünü bir müzikle ortaya çıkarması. Yani bir müziğin şeytan şey, yani bir müzik eserinin, klasik evet. bir müzik e, eserinin şeytanları rahatsız etmesi, bunun te- şey çalınması vesaire gibi böyle ufak tefek e, güzel dokunuşlar vardı bana göre. 2015'te The Witch var. Bunun üzerine zaten koca bir program yaptık.
0: The, The Witch'te uzun uzun konuştuğumuz üçümüzün de çok beğendi. Şeytanın da yani böyle uzaktan müdahale ettiğini gördüğümüz ama sonrasında belki sürprizlerine açık çok çok başarılı çok iyi bir cadı filmi.
1: Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak ben son olarak. Bir genel konularla konseptleri sayayım hemen. Öncelikle şeytanla anlaşma, ele geçirme, düşmüş melekler, Antichrist dünyanın sonu, melekler arası iç savaş, insana aşık olan melek, insanları takip eden şeytan, koruyucu, yol gösterici yardım eden melekler, insanlığın son umudu melekler ya da onu koruyan melekler,
2: Hı.
1: melek erkek arkadaşlar, <gülüyor> ulaklar veya haberciler, haberci melekler, evet. baş kaldıran Tanrı'ya baş kaldıran melekler, insandan iblis yaratmak, cehennem azabı yani cezalandırıcı iblisler, iblislerin eşya işte e, obje ele geçirmesi, bu, bunun yoluyla insanlara bulaşması gibi böyle bir sürü konsepte rastlıyoruz bu filmlerde.
2: Aslında yeni bir yapı değil ama yeniden keşfedildi. Dönem dönemde artıyor. İnsanların aslında ilgileri değişiyor. Ya da hani bocalama zamanlarında ya da yüzyıl dönüşlerinde ya da hani büyük travmaların ya da hani geçişlerin olduğu zamanlarda ortaya çıkan şeyler var. O da iyiliği, kötülüğü birilerine genelde de başımızın üstüne şey yapmak, atfetmek, onları hani bu işe deklere etmek aslında bir yerde de. Yani iyilik ve kötülük yukarıdan gelir. Demek zaman içerisinde şeytan algısı ilk gününden bugüne kadar değiştiğini görüyoruz. Bu bölümlerde onları konuştuk aslında bir sürü de şey izah ettik. Sinema tarafında sanattan ya da insan tarihinden ayrı olmadan aynı şeyleri adımları izliyor, aynı dönemlerde daha görünür bir şekilde ortaya koyuyor. Ben 2000 sonrasında aktif yazan biri olarak Gothic Punk'ın yükselişini mesela melekler içerisinde çok fazla gördüm. Kendim de yazdım, kullandım. Ve o yüzden de çok severek uyguladığım bir şey. Ama yani daha çok şeytansı değil de hani bütün meleklerin kötü ya da kendine sebeplerin olduğu şeylere evrilmişti biz ilgilendiğimiz Hı-hı. zaman da. Böyle kullandım, uyguladım. Çok güzel, çok keyifli bir konudur. Ama tabii kaçınılmaz olarak sizin hisselesinin dışında bazı formlarda da alıyor. Yani Young Adult da oldu bu. Ondan sonra... Arada e, din tacirleri de bu işin içine girdi, e, suni istimal etmeye başladılar bu konuyu. Aynı zamanda e, başka kötü niyetli olan kişilerin de bunu kullandığını görüyoruz. Şeytanın meleği çok siyah beyaz yaptığını. Ama sonuçta e, korku sanatını vazgeçilmez bir unsuru olduğunu e, söyleyebilirim ve kaçınılmaz olarak yani bazen insanlar melek ve şeytanı kullanmaktan kaçınıyorlar. E, çok dini bir açıklama, izaha dönüşmesini istemiyorlar hikayelerin hmm. anlatılarını. Ben bunu saçma buluyorum. Hikaye neyi emrediyorsa, hangi atmosferi düzleme anlatacaksın onu yapmak lazım. Sanatçının tabii ki sanata, eserine etkisi kaçınılmaz, var. Yok sayılacak bir şey değil. Fakat ideolojisine fazla koymaması gerekiyor. Çünkü o zaman sanat olmuyor manifestolara dönüşüyorsunuz. Başka bir şey oluyor.
1: Burada çok ufak bir not e, ekleyeceğim galibin dediğine e, bunun üzerine hem edebiyatta hem de sinemada e, güzel bir şeytan ve kötülük örneği vardır e, vücuda gelmiş o da Randall Flagg Stephen King'in hı
0: hı.
1: E, iyi bir tiplemedir.
0: Evet biz e, sizlerle birkaç haftadır melekleri ve şeytanlara girdik. Oradan da sinema özelinden devam ettik. Sinemadaki böyle e, bizlerin önem verdiği anahtar filmlerin isimlerini e, ve konularından bahsettik. Gördüğünüz gibi sanatın hiçbir dalının reddedemeyeceği çok zengin, çok dolu bir konu e, şeytan ve melek kullanılan sanat eserleri her yerde ee, ...gelecekte daha detaylı bir şekilde edebiyattaki ve diğer sanatlardaki kullanımlarına da e, girmeyi planlıyoruz. Bizler sizden bir iki hafta arada isteyelim e, bu yeni yıl döneminde. Bu sezon arasının ardından tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.